1: Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir de nouveaux invités pour une discussion de débat autour d'un thème. Et bien évidemment, nous accueillons Charlie Mathurin qui est avec nous ce soir. Le thème de ce soir Mathurin
2: Eh bien, le thème de ce soir, c'est le genre... On va dire de manière très générale, on va, on va, on va préciser après. Euh, lance le débat, lance le débat.
1: <rire> Je lance le générique, c'est parti.
3: <rire> Quel Quel partie, parce Nous parce sommes parce sur le service.
0: Mais oui, bien plus. sûr. Moi, Vous mais qui a eu. Vous inquiétez
3: pas, le
2: n'a Place au débat. Radio Alpha, 107.3, FM Le Monde. Puis, juste au-dessus très légèrement de zéro. Faites mieux. Merci. Eh bien salut Maëlie, bonsoir à toutes et tous dans le studio ainsi qu'aux gens qui nous écoutent en ce moment même Alors ce mercredi soir dans Place au débat, on va aborder un sujet qui on en parlait dans l'émission de la semaine dernière un petit peu d'ailleurs euh, oui. que vous pouvez écouter et réécouter sur RadioAlpa.com d'ailleurs, est un peu une figure des sujets qui se sont un peu émancipés qui ont pris un tournant on va dire dans ces dix dernières années et qui sont bien plus sur la table depuis justement une dizaine d'années, le genre le sexe les causes LGBTQIA+. Nous débuterons par définir ce sigle LGBTQIA+, définir le genre, le sexe et donc les différences fondamentales y a entre les deux notions. Nous poursuivrons par présenter l'association morcelle Homogène qui lutte contre les discriminations basées sur ces sujets-là. Puis nous terminerons par quelques questions un peu piquantes, telles que par exemple la place du genre dans le sport, l'abolition du genre, qui est un débat hein, très interne à la communauté d'ailleurs LGBTQIA+, ou encore l'aspect purement scientifique de la question, puisque à chaque fois qu'on croise des gens, ils nous disent « mais scientifiquement, ça vaut quoi ?» On répondra à la question au mieux. Nous questionnerons donc tout cela avec Rémi Rouziès et Sauvane de Ciron, si je prononce bien, de l'association Mancelle Homogène. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Nous sommes ici dans le studio de Radio Alpa, mais bien sûr également sur les réseaux sociaux, Maëlie, où vous pouvez interagir.
1: Évidemment, vous pouvez donc interagir, poser des questions directement sur les réseaux sociaux, donc à Instagram, euh, amphi -du -bas, Radio Alpa, donc Amphi comme le début d'Amphithéâtre, et le tirer du bas ou tiré du 8 pour celles et ceux qui veulent.
2: Eh bien, commençons donc sans plus tarder. Présentez-vous, présentez-nous ce qui est homogène, ce que vous y faites.
3: Eh bien Homogène c'est une association, Donc, au départ c'était le Centre Gay et Lesbien qui est aujourd'hui devenu euh, le centre LGBTIA+. Et euh, c'est une association qui est basée au Mans depuis 1996, donc euh, ça fait un petit moment déjà, qui euh, s'occupe euh, principalement de la lutte pour les droits, de la... Euh, de l'accompagnement pour les démarches aussi de toutes les différentes personnes qui sont concernées par ces questions et donc en fait on fonctionne par euh, différentes commissions, certaines sont euh, basées sur euh, l'accompagnement en milieu scolaire, euh, faire des interventions auprès des élèves. Euh, d'autres sont sur l'accompagnement pour les migrants, d'autres sont sur euh, le dispositif au moment qui cherche à mettre à l'abri euh, les personnes LGBT qui sont jetées dehors euh, quand ils sont jeunes, notamment. Et puis, on a également toute la, tout l'accompagnement pour les transidentités et les parcours trans. Ok. Et alors, il me semble
2: qu'il y a une... Je pose la question parce ouais. que les problématiques sont pas les mêmes en milieu urbain et en milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous dire vrai. deux mots sur les différentes problématiques qu'on peut distinguer sur ces deux plans-là
0: alors pour résumer un peu, on a, euh, s'est rendu compte, ça fait un moment déjà, hein, qu'on s'est rendu compte que les campagnes avaient beaucoup beaucoup de demandes aussi. Il y beaucoup de demandes tout simplement parce qu'elles sont pas, c'est pas toujours facile de se déplacer dans les centres-villes. Euh, ils se sentaient souvent un peu bah, les oublier un peu aussi souvent, mais dans plein de sujets en général hein, de toute façon. Et que toute la communauté euh, LGBTI euh, c'est euh, euh, s'est fait entendre de plus en plus dans les campagnes et euh, bah, le rôle d'Homogène a été de se dire euh, bah on aimerait bien développer de plus en plus d'antennes dans les campagnes sartoises pour répondre aux demandes, pour accompagner au mieux, etc. Euh, donc il y a une antenne qui a été montée euh, dans la ville de Pont Valin, au sud du Mans, voilà, pas très loin de Ecomois, Mansigné, tout ça euh, et qui a ouvert, euh, qui a fait son inauguration en décembre. Voilà. et qui a des accueils conviviaux euh, tous les vendredis soirs, euh, et qui répond à une, à une véritable demande en fait euh, de, euh, de se trouver dans un endroit safe aussi, de pouvoir poser des questions. Et on a beaucoup aussi de parents qui viennent euh, poser énormément de questions euh, suite à leurs enfants qui ont fait un coming out. Ou, euh, ou D'accord. Si bon. voilà. okay. euh,
2: et alors, c'est euh, des problématiques, on va dire, euh, similaires, mais qui doivent être... Euh je ne sais pas comment, organiser différemment selon le cadre urbain ou rural, où il y a vraiment des problématiques distinctes qu'il y aurait en milieu urbain ou rural, qu'il n'y aurait pas, enfin, qu'il aurait que dans un des deux milieux, par exemple. Mmh,
0: je... A priori, pour l'instant, j'ai l'impression que les, les problématiques sont relativement les mêmes, si ce n'est qu'on peut-être on a plus la, 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 la croyance, je dirais, c'est pas sûr que ce soit une vérité, mais la croyance qu'il y a beaucoup plus de solitude dans les, dans les milieux ruraux oui. qu'urbains. Donc c'est beaucoup plus de gens qui vivent seuls dans leur maison, qui ne sont pas, que, qui n'osent pas aller à la rencontre des gens. Peut-être au... la question
2: de faciliter l'accompagnement est encore ça. plus présente dans les milieux ruraux.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils aiment bien les, les accueils conviviaux. C'est pour ça qu'ils aiment bien organiser des événements et que c'est le but d'organiser de plus en plus des événements pour que les gens se rencontrent, en fait, et pas forcément des événements purement euh, militants LGBT. Hein. Ça peut être vraiment de tout, mmh. de façon à ce qu'ils bah, aillent à la rencontre euh, d'autres personnes.
2: D'accord. Alors justement, durant cette émission, on va employer... Euh... Un certain vocabulaire qui, je pense, est bon de redéfinir pour nos auditeurs, nos auditrices. Bon, euh, on, va, on va faire le tour du vocabulaire à redéfinir. <rire> que sont le genre et le sexe Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement Et qu'est-ce que veut dire l'acronyme LGBTQIA+, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, voient globalement de quoi ça parle sans mmh. savoir ce que ça veut dire.
1: C'est vrai.
3: Euh, pour le sexe, c'est principalement les caractéristiques biologiques. Donc, ça peut euh, s'attarder sur les, on peut s'attarder souvent sur les organes génitaux, mais on parle également de tout ce qui est chromosomes, tout ce qui est euh, hormonal, euh, hormo hormonal euh, récepteurs hormonaux aussi. Oui. Euh, le... Donc, ça, c'est vraiment le sexe biologique en général. Le genre, il y a deux choses. Il y a l'identité de genre. C'est la façon dont je me ressens profondément. Et euh, l'expression de genre, c'est la façon dont les autres me perçoivent. Euh, donc là, on peut être euh, sur différentes euh, problématiques. On peut, on a en fait deux de questions, deux de revendications qui se, qui ont lieu ces derniers temps et qui finalement viennent se télescoper. C'est à la fois la reconnaissance des personnes transgenres, le fait que on puisse euh, se sentir profondément euh, autre que. Euh, ce que les personnes ont estimé à notre naissance en regardant notre sexe euh, principalement les organes mmh, génitaux mmh. euh, et à côté on a toutes les revendications sur l'expression de genre les faits que euh, avec tous les mouvements féministes euh, la volonté que les que voilà que les normes soient moins genrées qu'on puisse être euh, une femme plus euh, jugée plus masculine entre guillemets un homme jugé plus euh, féminin en tout cas qu'on puisse s'émanciper des différentes barrières de genre euh, qui euh, sont prépondérantes dans notre société ok ouais et donc, l'expression de genre, ça peut être à la fois jouer sur ça, mais c'est voilà, c'est vraiment ce que les autres perçoivent de moi. Donc, ça peut être quelque chose sur lequel je peux jouer. Mmh. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être vécu, dans, enfin, subi même dans le cadre des personnes transgenres. Quand on est avant euh, transition médicale, euh, on a tendance à, à nous appeler madame alors que c'est monsieur. Euh, voilà, ou l'inverse. Euh, c'est ouais. vraiment ce que les autres perçoivent. Ok.
2: Alors, vous, euh, vous avez utilisé un mot... Euh, Enfin, une expression très intéressante, vous avez dit, c'est que l'expression de genre, c'est une chose sur laquelle je peux jouer. Sous-entendu, l'identité de genre, c'est une chose sur laquelle je ne peux pas jouer. Non, c'est quelque oui. chose qui est ancré en nous. D'accord, ok. Et alors, je, je, sens, je, pose, je, pose un, je pose la question, euh, vous, me dites, vous me dites si c'est posé euh, indélicatement, mmh. je ne <rire> sais pas comment poser cette question, mais c'est vrai que revient souvent la question du « c'est ancré en nous » je ne sais pas comment expliquer ça, a-t-on des preuves empiriques que c'est ancré en nous La question de la science derrière le genre, la question de la sociologie derrière le genre, euh, est-ce que c'est simplement quelque chose que les gens concernés ressentent et défendent, ou est-ce que c'est quelque chose de plus
0: Je ne sais pas comment poser cette question. Je pense qu'aujourd'hui, à, à si on parle de science, on est plutôt à l'observation qu'à la preuve euh, scientifique. Okay. C'est-à-dire que... Euh, euh, je, comment, comment aborder ça C'est pas évident comme <rire> question. Cette manière non, j'en je conviens, c'est euh, l'aspect qui est pas évident. Euh, ouais, comment se sent la preuve Alors, ouais, le, le côté ancré. La question sociologique m'intéresse me, me, et pose des questions. On, on s'est beaucoup posé la question aussi, par exemple, euh, et certaines personnes trans euh, s'est posées, on a eu différents débats, et, et c'est pas le cas pour tout le monde, mais par exemple, il y a une grande question qui se pose c'est est-ce que si, euh, par exemple, euh, J'étais né euh, euh, avant que Christophe Colomb débarque dans les Amériques, dans une tribu amérindienne où il y avait cinq genres là-bas, euh, totalement libres et où le, la question de genre, euh, euh, voilà, était, ne, ne se posait pas parce que c'était quelque chose de très naturel. Euh, Est-ce que euh, à cette époque-là, j'aurais eu par exemple euh, les mêmes dysphories que je peux avoir sur le rejet d'une partie de, ma, de mon corps qui mmh. me semble être trop masculin ou trop féminin en fonction de mon identité, comment je la, me sens. L'influence des normes sociales. L'influence des normes sociales. Ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, serait... c'est très difficile de répondre à la question parce qu'on ne le vit pas, mais euh, sociologiquement, sur, euh, sur, sur ça, c'est une question euh, relativement intéressante, je trouve, qui lève le débat. C'est pour ça que je dis qu'on est plutôt à l'observation de ce que les gens ressentent, de ce qu'ils expriment, de... Euh, chacun, euh, on, on est 8 milliards sur Terre mais on est 8 milliards d'individus uniques et évolutifs euh, et donc ça veut dire que c'est vraiment propre à chacun mmh. euh,
3: c'est donc très difficile d'apporter une preuve scientifique que pour oui. l'ensemble de... et puis euh, la science s'intéresse souvent à ce qu'il l'interroge euh, un enfant de 4 ans qui joue au foot et qui crie à tout le monde que euh, c'est un petit gars euh, si, sur ses, si à la naissance on avait décrété que c'était un gars, ça n'interroge personne personne ne va lui dire euh, mais Est-ce que tu es sûr de ton identité de, de, ton identité de genre On va lire des revues scientifiques pour savoir si c'est normal. Tout le monde trouve ça normal. Si en revanche, euh, la personne en question préfère mettre les robes de maman, là, tout d'un coup, on va vouloir lire de, tout un tas d'articles pour savoir si oui ou non, il est en âge de décider. Mmh. Et puis, c'est très propre, comme l'a dit Sovan, euh, aux différentes cultures géographiques et historiques. On a plein d'endroits de, euh, sur Terre où euh, les enfants ne sont pas euh, genrés. Euh, avant la fin de la puberté, on a plein de, de cultures où on va avoir 5, 6 genres, voire même on en a, dans certaines tribus amérindiennes, on en a décrété plus de 40. Euh, en France, c'est vrai qu'on reste sur une très forte binarité c'est soit tes filles, soit tes garçons.
2: Hmm. Oui, la, la fameuse binarité euh, du genre euh, comme norme sociale qui est là depuis. Euh... Bon, je n'ai pas fait de recherche. Si vous avez une date d'inclusion de la binarité sociale, euh, euh, on prend. Principalement Mais... 19e siècle. 19e siècle, bon, voilà. On va dire 19e siècle. Euh, je fais juste un, petit, un tout petit rappel pour les auditeurs et auditrices parce qu'on pourrait, euh, pourrait un, un peu s'y perdre. Euh, là, on parle bien de genre et pas de sexe. Parce que scientifiquement, l'orientation sexuelle. Pas complètement expliqué dans tous les cas, mais c'est des travaux qui avancent et il y a beaucoup d'études qui sont déjà sur la table. Donc là, on a scientifiquement, on peut avoir au moins des débuts de réponse. Là, on parle bien de genre, c'est vrai que le genre sociologiquement, il y a aussi des, des thèses hein, qui, ont, qui sont sur la base. Sociologiquement, c'est quelque chose qui on sait que sociologiquement il y a un genre, la question du genre est scientifiquement. C'est vrai qu'à ce jour on observe, on se pose est... la question de est-ce qu'il y a un truc. Les preuves empiriques, on va dire, ne sont pas là, d'ailleurs on se pose la question si euh, c'est un sujet tellement euh, complexe qu'on pourrait un jour en trouver euh, de manière euh, aussi solide que deux et deux font quatre, mmh. mais euh, en tout cas on observe et c'est peut-être aussi dans les prochaines années justement un sujet qui viendra sur la réflexion vraiment plus scientifique, euh, la question de la science du genre, mais c'est vrai qu'actuellement on est plus au stade de l'observation et au stade de, des études sociologiques, on va dire. Alors, qu'est-ce que veut dire, juste avant de passer un peu plus dans le cœur du débat, qu'est-ce que veut dire LGBTQIA+.
0: Eh bien, euh, le L, c'est pour lesbienne. Euh, G, c'est pour
3: gay. Le B, pour bisexuel. T, T c'est donc toutes les personnes trans. Voilà. Okay. Le I, pour intersexe. Et A c'est principalement aromantique, asexuel et Q c'est queer, donc qui est à l'origine une insulte qui a été que la communauté s'est réappropriée et qui souvent est mis en avant pour euh, parler principalement de toutes les personnes qui sont en dehors des normes de genre et des normes de sexualité.
2: Ok, d'accord. Euh, alors bon, euh, lesbien, gay. Si je si, 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 si je les si je les refais dans l'ordre, <rire> euh, lesbien, gay, euh, bi je peux utiliser les acronymes oui, les, oui. les diminutifs lesbien, gay bi trans queer intersex, intersex. Oui, ça et aromantique asexuel
0: et le plus ça oui. veut dire euh, bah, parce que tout en le reste derrière donc euh... ouais. il <rire> voilà. y a un deuxième Q aussi pour questioning juste en, en questionnement je ne sais pas mais bon <rire> <okay>.
2: <rire> donc euh, après euh, bon là on va pas développer à l'antenne mais si vous êtes curieux de savoir ce que veut dire intersex de ce que veut dire euh, oui. trans de ce que veut dire précisément queer de enfin voilà si vous si c'est des questions qui vous rendent curieux on a un outil magnifique qui s'appelle Internet, vous aurez vos réponses dessus, vous inquiétez pas. Mais maintenant que nous savons dans quoi nous nous engageons <rire> pour cet échange, nous pouvons euh, faire peut-être un petit historique de rap rapide des droits LGBT, on va diminuer l'acronyme pour ce plus simple à l'oral, oui. des droits LGBT en France, nous dire aujourd'hui aussi quels sont les problèmes que la communauté peut rencontrer
0: alors, par contre, comment c'est qui commence <rire> Alors, euh, je sais pas, on peut on peut parler déjà de, euh, de la loi qui protège contre les discriminations, c'est une loi très positive pour nous, c'est-à-dire que qu'en 2003 est rentrée euh, l'homophobie euh, dans la liste des 27 discriminations, la transphobie c'est mille 2000... 2012 ou 13 2012. 2012, 2012. Ça c'est une loi qui, qui, qui protège voilà, contre les discriminations, donc c'est quelque chose qui, est, qui était très important. Euh, médicalement aussi, euh, en 2000, pour la transidentité, en, si je ne me trompe pas, c'est en 2010, euh, euh, la médecine a enfin déclaré en France que ce n'était pas une maladie psychiatrique et en 2019 pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc c'est très récent c'est ce qui a fait beaucoup bouger dans le milieu
3: médical, l'accompagnement trans également. Mmh. On peut et citer également le mariage et l'adoption en 2013 euh, l'APMA les... enfin pour les couples de femmes qui est très récente et puis on peut également citer la possibilité pour les personnes trans de changer de prénom et de sexe à l'état civil sans avoir désormais besoin de passer par une stérilisation forcée ou de passer par euh, les services d'un avocat donc on peut changer de prénom en mairie comme n'importe quelle autre personne d'ailleurs ça ne concerne pas que les personnes trans oui. et puis on peut changer de sexe en passant par le tribunal judiciaire mais là il ne s'agit plus que d'une simple requête donc... Ok
2: et alors, euh, alors il, il est peut-être important de préciser, donc là, on, on vient de faire un peu le listing sur les, mm -hmm. euh, bah, globalement, dix dernières années, parce que oui, c'est vrai que c'est depuis dix ans que ça prend de plus en plus d'ampleur, de, li de liberté, je ne sais pas comment dire, ouais, d'émancipation. Oui. Mais alors, il me semble, si ma, ma mémoire est bonne au niveau des dates, qu'il faut savoir que quand même, avant 1981, c'était juste illégal d'être oui. autre chose <rire> qu'hétéro <rire> en, en France. Oui. Ça ne l'a
3: pas euh, toujours euh, été. C'est le régime de Vichy, principalement, qui avait remis euh, l'homosexualité euh, comme étant euh, euh, voilà illégale, puisque ça avait été levé et, euh, sous Napoléon.
2: Ça avait été levé sous Napoléon. Mais,
3: euh, et puis, l'homosexualité est un terme qui apparaît vraiment à partir du 19e siècle, et qui souvent, on l'oublie, euh, on oublie de le préciser, mais a été inventé en même temps que l'hétérosexualité. Avant, on disait pas qu'une personne était homosexuelle ou hétérosexuelle, on disait elle, voilà elle avait commis tel acte sexuel. Mais c'était tout, ça ne formait pas son identité.
2: Ouais. donc okay, la question identitaire est apparue euh, plus tard. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est pour dire qu'on est vraiment dans un débat là, qui est actuel, qui est récent. Quoi. Euh, et avant de faire une petite virgule musicale, petite question, euh, quels dangers euh, sont inhérents pour des LGBT, au fait d'être dans une société où la norme est plutôt hétérocentrée, hmm. pour quelqu'un euh, voilà, qui, qui n'est pas hétéro Qu'est-ce que ça représente comme danger autant personnel donc de lui à lui-même mm -hmm. que de dangers sociaux, on va
0: dire Dans les dangers sociaux, on en a parlé avec les lois de la, dis contre la discrimination, il y a tout ce qui est discriminant, tout ce qui est discriminatoire, bien évidemment. Après, euh, comme on ne peut pas plaire à tout le monde, comme on le dit, eh bien, il va y avoir tout ce qui est harcèlement aussi, tout ce qui est physique ou moral ça c'est un peu les un peu les dangers après euh, rejet du domicile rejet. familial aussi
3: ouais. on accompagne les, les, les personnes qui ont été rejetées euh, voilà en raison de leur fin, suite à un coming out mmh. on a euh, voilà tout ce qui est violence effectivement physique verbale discrimination et le rejet le rejet et l'invisibilisation mmh. euh, des personnes qui euh, alors ça évolue de plus en plus euh, avec euh, les séries notamment euh, mais euh, beaucoup de jeunes qui euh, ne savaient même pas comment se définir Mmh. Euh, parce mmh. que, en fait, personne ne parle de, ne parle de nous. Mmh. Euh, donc, comment, comment savoir qui on est quand, en fait, on n'existe pas oui, C'est une, une vraie problématique, ça. Oui, D'où l'importance de la visibilité, comme on dit
0: souvent. On ne se montre pas spécialement pour crier à ceux à qui ça ne plaît pas, mais on, montre, on se montre pour dire aux autres, qui sont con... ceux qui sont concernés, que bah, ça existe, c'est visible, mmh. et puis plus on est visible, mmh. plus mmh. ça fait partie euh, aussi de... De forme d'un peu de sensibilisation
2: populaire, oui. de l'éducation oui, si je peux dire ça comme ça, un peu à toutes ces mmh. questions, quoi.
0: Oui, complètement.
2: Donc voilà. Et puis euh, par exemple, les, euh, alors je ne sais pas parce que vous, vous du coup vous, vous aidez des, par exemple, des jeunes en, en difficulté, donc dans leur problématique sociale, mais peut-être aussi dans leur problématique personnelle. Oui. C'est-à-dire, euh, euh, ce, par exemple, je prends le cas d un cas d'un jeune qui euh, est, euh, qui est, euh, qui est homo, si, si je peux dire ça mmh, comme ça, mmh. qui est homo, mais qui, euh, à cause du fait qu'on soit dans une société qui soit hétérocentrée, à cause de ça, euh, ça provoque un mal-être chez lui. Complètement. que euh, voilà, com comment aborder, euh, justement, euh, dans le cadre d'une société hétérocentrée, les
0: questions euh, qui, ne sont, qui ne vont pas dans le sens de la norme, quand même. Oui, en fait, ça fait, ça fait partie du travail aussi euh, euh, des interventions au milieu scolaire, pour justement sensibiliser, euh, en parler, dire simplement juste tout ce que ça existe, pas pour euh, leur dire quoi faire, mais juste dire que ça existe. Le meilleur exemple, c'est par exemple quand on parle d'intersexués, de, de personnes intersexuées, c'est vraiment euh, euh, ça biologique. Et, et un jeune en, en puberté peut découvrir qu'il est intersexué et s'il ne sait pas ce que c'est, s'il ne sait pas que c'est normal s'il ne sait pas que malgré que ce soit une minorité ça existe, c'est quand même un peu plus de 130 millions de, de personnes sur Terre euh, donc euh, s'il n'est pas au courant que ça existe, il peut se dire mais qu'est-ce que je suis, qui je suis, en avoir peur euh, euh, s'isoler se désociabiliser, se déscolariser euh, se mutiler ne de, de pas comprendre qui il est, il peut y avoir plein plein de, de choses comme ça et euh, ça, ça concerne toute la communauté LGBT. Euh, justement, le, le, le manque de visibilité peut créer ça. Euh,
3: mmh, mmh.
2: Donc voilà.
0: c'est aussi... Euh, c'est bon, un peu aussi
2: inhérent à d'autres sujets. Hein, mais sensibiliser et éduquer au sujet permet aussi de protéger.
0: Ah mais complètement. Enfin, moi, Donc, je trouve euh... que sensibiliser protège. Euh, donner de la visibilité protège. Et encore une fois, euh, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une minorité que cette minorité n'existe pas et n'est pas... Euh, la bienvenue. Oui, c'est ça,
3: c'est que souvent on entend euh, des personnes penser que voilà, les LGBT sont trop visibles aujourd'hui, mais en fait les, les personnes LGBT ne euh, cherchent pas à, à renverser les normes, euh, mmh. ils veulent juste avoir au moins une place dans la visibilité. C'est pas, voilà, pas, pas une,
2: revendication, une revendication, bien sûr, mmh. ce n'est pas une revendication d'être plus qu'ils ne sont, c'est juste être c'est juste demander d'être euh, reconnu et accepté au même statut que oui. ceux qui y sont déjà voilà exactement c est, c est, voilà, en, 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 ne pas en demander plus mais être au même niveau que les autres
0: avoir le droit d'être voilà
2: alors bon, après
3: tout ce qui est euh, mal-être euh, de, des différentes personnes on a on a une cellule d'écoute euh, à homogène, on a également euh, une passerelle LGBT qu'on fait avec le planning familial euh, pour les personnes qui ont encore beaucoup d'homophobie intériorisée, qui n'osent pas passer la porte d'un centre LGBT, ça aussi c'est possible, et puis, euh, et puis on a des temps conviviaux aussi pour que les personnes puissent rencontrer d'autres personnes euh, comme elles Ok,
2: oui parce qu'il faut savoir, Alors, on en reparlera après la pause musicale mais il faut savoir, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions non plus, il faut savoir aussi que dans la communauté LGBT, tout le monde ne suit pas la même ligne, que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les mêmes sujets, et que même au sein de la communauté LGBT, il existe de l'homophobie, de la transphobie, Compliment. et qu'il y a différents courants, et que voilà, c'est pas... Il euh, euh, y a des idées communes où tout le monde va dans le même sens, mais euh, quand même il y a un certain, euh, une certaine diversité euh, d'opinions, malgré tout, au sein même de la communauté euh, LGBT. Alors, eh bien, on va se faire une petite virgule musicale, euh, Maëly, on vient après
1: Oui, bien sûr, on va se faire une petite pause musicale du coup. Donc, euh, on va s'écouter Will Wild Fox, je vais y arriver, Numb Legs. Euh, et puis, on se retrouve juste après pour continuer le débat. Oui <musique> De retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com, bien évidemment dans l'émission l'amphi l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Alors c'était un son qui s'appelle Wild Fox de legs et nous sommes toujours avec Mathurin pour un débat ce soir. Mathurin
2: et En effet, bienvenue, re-bienvenue pour ceux qui étaient déjà là, mais sinon bienvenue sur les ondes de Radio Alpa dans effectivement, pour ce débat qui aujourd'hui s'intéresse aux questions du genre, du sexe, de la communauté LGBTQIA+. N'oubliez pas de réagir, d'interagir sur les réseaux sociaux, Maëlie.
1: Oui, évidemment, n'hésitez pas. Donc, C'est un débat qui peut poser des questions. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour poser des questions directement aux personnes qui interviennent. Et, euh, et donc, je rappelle l'Instagram, du bas radioalpa Amphi comme le début de Amphithéâtre et le tiret du bas ou tiret du 8 pour celles et ceux qui veulent.
2: Eh bien, euh, je fais un petit récapitulatif pour celles et ceux nous rejoignant de ce qui a été dit durant la première partie de ce débat. Donc, euh, on accueille l'association homogène au Mans, qui est le centre LGBT, donc, qui aide euh, toutes les personnes qui sont dans le besoin euh, à ce niveau-là, qui ont des cellules d'écoute et qui s'occupent de toute cette question-là pour euh, on va dire, la Sarthe. On a évoqué la problématique euh, rurale et essentiellement le fait que euh, peut-être il y a plus d'isolement en ruralité et que donc l'écoute le, 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 et l'accompagnement étaient une problématique supplémentaire, peut-être plus forte encore qu'en milieu urbain. Euh, on a défini donc le sexe qui est dire, purement biologique, donc c'est euh, bon, ça peut être le sexe, euh, l'organe génital, mais c'est aussi tout ce qui est euh, les hormones, les récepteurs hormonaux, tout ce, tout ce genre de choses. Le genre, donc là qu'on a vu que d'un point de vue scientifique c'était plus de l'observation pour le moment, qu'il y avait la question sociologique par contre elle qui était, sur, euh, qui était sur la table, et donc là qui était plutôt dans l'identité de genre, donc comment on se définit dans l'expression de genre, ce qu'est les autres perçoivent de nous. On a aussi redéfini LGBTQIA, donc lesbienne, guy, gay, pas guy, mmh. lesbienne, guy, bi, trans, queer, intersex, asexuel, aromantique, et le plus c'est pour euh, tous <rire> les autres. <rire> <Et, en gros, rire> c'est vrai qu'il y a un impact derrière <rire> là <rire> Et euh, donc on a fait un petit historique, donc, euh, avec toutes les lois qui sont arrivées durant ces euh, dernières années, donc, euh, le, les lois contre les discriminations, la reconnaissance de l'homophobie comme une... une discrimination fondamentale. Ça. Euh, le mariage, ouais. par exemple, le mariage homosexuel en France depuis 2012-2013. La transidentité aussi, qui n'est plus reconnue comme maladie depuis 2019 par l'OMS. Uh -huh. Donc, euh, toutes ces choses-là. Les problèmes, bah, c'est les problèmes du fait qu'on est dans une société euh, assez hétérocentrée, donc euh, comment s'intégrer dans une société qui euh, a du mal, un peu, encore à, à reconnaître le fait euh, de ne pas être soit homme, soit femme, et... Euh, Aimer le sexe opposé, mmh. puisqu'il s'agit essentiellement de ça finalement. Donc, euh, et puis tous les problèmes internes que peuvent euh, se poser euh, les gens. Donc euh, on, a, on en a conclu que la sensibilisation et l'éducation à ce sujet étaient le meilleur moyen de protéger les gens. Voilà, donc nous avons parlé de tout ça dans la première partie et toujours euh, du coup pour un pour parler de la suite, parmi nous, dans l'institut de Radio Alpa, Rémi Rouziès et Sovan de Siron, de l'association du coup en celle homogène, qui entre autres choses, donc lutte contre les discriminations fondées sur le genre ou le sexe. Vous êtes toujours avec nous il me semble, puisque vous là. êtes en face de moi. Oui, ça, là, oui. <rire> et donc, poursuivons notre échange avec cette question, un peu piquante, Attention, faut-il abolir le genre ah, alors ça c'est la question qui fait débat dans la communauté, c'est la grosse question. Euh, voilà. alors, beaucoup de personnes de la communauté trouvent que finalement, si je résume, il est à la fois bien et bon, et il faut respecter chacun et chacune dans son unicité, et reconnaître l'unicité euh, de chacun et chacune, mais qu'en même temps, finalement on définit tellement de genres différents que l'on crée des cases, mm -hmm. alors qu'à la base, quand même, le but c'est qu'il y en ait moins juste pour que justement il y ait plus de rassemblement en gros, hein, presque. Donc, du coup, la question qui se pose, c'est que bah, du coup, finalement, euh, ça règle le problème si on abolit le genre Faut-il <rire> abolir le genre C'est la question.
0: Ah c'est une grande question. Par contre, tu as dit quelque chose de vraiment super important au point de vue des cases. C'est vrai que plus ça va, plus il y en a, et plus on se demande si, à la base, on voulait qu'il y en ait moins. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant comme question, parce qu'on euh, on, s'est rendu compte au fur et à mesure, en tout cas, je vais parler à titre personnel, je me suis rendu compte, parce que j'accompagne beaucoup de de jeunes et de moins jeunes, justement, dans tout ça, de par mon métier. Euh, et il euh, y, y a vraiment des personnes qui, quand ils vont trouver une case qui leur correspond, ils vont pouvoir s'identifier, ça va leur faire du bien de se dire « Ah, j'appartiens à quelque chose, je ne suis pas euh, l'extraterrestre du coin, ou je suis entre guillemets, avec des gros guillemets, normal. Enfin, » mmh. Voilà, ça leur fait du bien. Il y a des gens qui vont avoir besoin vraiment de ça. Euh, et il y a d'autres personnes qui du coup le, le, la case va enfermer et quand on regarde bien une case enferme de son nom hein, c est, c est, voilà on est en cage, en cage, en cage, ça fait un peu ça euh, vraiment enfermé et je trouve vraiment qu'on devrait définir euh, ça un petit peu autrement euh, de mon point de vue j'ai un peu le sens de dire que euh, bah, ça serait plutôt un début de chemin une case c'est à dire tiens je me reconnais dans ce... Dans ce dans cette définition-là, en tout cas, peut-être pas à 100%, mais ça, je me sens plus concerné par cette définition-là. Et dans cette définition-là, je vais faire mon propre chemin individuel dedans. Donc, euh, et puis, il y a une autre chose aussi, c'est qu'à force d'avoir de plus en plus de cases, au final, ça deviendra tellement ridicule qu'on pourrait avoir 8 milliards de cases, vu qu'on est 8 milliards sur scène, sur, euh, sur terre, je veux dire, sur scène, c'est joli le lapsus. <rire> et euh, toutes ces questions-là sont hyper intéressantes à débattre, justement, et à se poser. Je pense pas qu'il y ait une vérité là dessus
3: disons que les personnes parfois voilà ont besoin d'un mot effectivement pour euh, pour se définir mais sans sans voilà sans chercher à s'enfermer moi je je suis rejoint assez Sauvane sur la, la question du chemin moi, je parle plutôt en termes de curseur euh, pour montrer qu'en fait on a différents curseurs en nous hein. on a notre orientation sexuelle notre orientation affective notre orientation professionnelle notre identité de genre enfin il y a plein plein de choses quoi et euh, et en fait ces curseurs euh, bah on peut les placer déjà quand on les place euh, on souffle on souffle un peu mieux on arrive à se définir mais on peut les bouger aussi euh, on n'est pas enfermé euh, à vie c'est pas un diagnostic médical euh, dans lequel euh, ça y est c'est fixé euh. donc, et donc euh, ça bouge en ça bouge
2: en permanence il faudrait mieux voir c'est euh... ça peut bouger en permanence ça peut bouger ça, pas. Pas. ça peut ça dépend ça des peut pas, de là, ça. mais ça peut bouger en permanence et donc faudrait plutôt au lieu de voir ces cases comme des cases hermétiques dans lesquelles on se définit faudrait plus voir ça comme je sais pas une liste qu'on
0: met à jour euh, oui, selon bon, euh, comment les curseurs ça. varient S'ils ne mmh. varient pas
2: elle bah, reste <rire> est. c'est ça mais que c'est pas hermétique mmh.
0: c'est ça alors rien qu'une personne même qui n'est pas LGBT on parle de justement on parlait de de personnes cis hétéro par exemple euh, euh, leur propre définition de qui ils sont, genre qui je suis dans cette société, elle n'est jamais fixe, elle est évolutive aussi. Donc, euh, bah les personnes LGBT, c'est pareil, elles sont évolutifs aussi. Euh, donc, Et
2: puis, euh, euh, si on va par là, cis, euh, hétéros, c'est aussi des cases.
0: Oui, oui. oui c'est ça, donc, ça faut que Personne
2: ce plus... n'est en dehors de la case, même ceux qui sont dans la euh, norme. <rire> oui,
3: <rire> c'est ça.
2: Donc, euh, mais alors, du coup, alors ça, c'est pour, euh, on va dire, le côté. Euh, Mieux aborder euh, ce sujet euh, de cases, mais alors du coup, vous, vous, avez, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Ça pourrait paraître ridicule de créer 8 milliards de cases.
3: Mmh.
2: Oui, dans l'idée, oui. Et du coup, c'est aussi sur cet argument qu'il y en a beaucoup qui se disent bah, autant considérer que du coup, le genre, on s'en fout.
0: C'est ça, ça. Ce si je, je reprends leur propos, plus, 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 hein. il y a de cases
2: je reprends leur propos, <rire> propos, mais de, de, de se dire que, bah écoutez. Euh, Chacun est comme il est, on a des définitions, peut-être plus que des cases, qui permettent de, si à un moment on se pose soi-même la question, qu'on discute avec quelqu'un, de, voilà, de dire « moi je me rapproche plus de ça euh, », mais que pour autant, euh, ça ne doit pas être hein, Parce que aussi, pourquoi l'abolition du genre est une question Parce que pour beaucoup, abolir le, le, le genre et les définitions qu'on se donne font aussi la façon dont on est vu dans la société, font la norme sociale, font les normes sociales, et donc abolir le genre permettrait justement euh, euh, d'abolir cette notion en fait, de norme sociétale qui euh, est là factuellement hein, est, est basée sur euh, la vision qu'on veut construire de la société, donc là c'est purement un, un avis, enfin une, une mouvance collective, mais ça n'a rien d'empirique c'est-à-dire euh, la façon dont on a les normes aujourd'hui, les normes d'aujourd'hui ne reposent sur rien d'autre que il y a des gens qui veulent que ça, ce soit les normes. Oui. C'est des normes qu'on peut oui. changer.
3: Donc, euh... Disons que voilà, il y, y a une différence entre abolir le genre qui pour moi n'est pas vraiment possible enfin, en tout cas on peut pas abolir des identités de genre ça fait partie des gens donc euh, ça c'est pas possible mais euh, effectivement abolir les normes de genre ou en tout cas les remodeler les remodifier ça je pense que c'est important mais il faut pas tomber voilà il faut pas tomber dans un, dans un certain piège euh, qui peut arriver quand on, on se dit on va abolir les normes de genre euh, ou on va on va abolir carrément le genre euh, on a des personnes qui qui ont besoin de se définir euh, et puis euh, enlever un mot euh, non seulement peut empêcher des personnes de se définir mais en plus peut aussi empêcher des personnes d'être condamnées c'est à dire que c'est un peu comme le problème avec le racisme de dire bah moi je vois pas les couleurs mais dans ces cas là tu vois pas non plus le racisme euh, Dire euh, dire euh, on abolit le genre, il n'y a, a plus de genre, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, on est, on est ce qu'on veut, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait du sexisme, qu'est-ce qu'on fait de l'homophobie, oui. et il y a des mots qui sont très problématiques par exemple dans la langue française, comme le terme race, mais n'empêche que le terme race, il est essentiel dans le code pénal, parce que si on n'a pas de terme race, comment on condamne le racisme par exemple donc, euh, donc le, abolir les normes de genre, je pense que oui, on va on va finir par y venir, mais attention à ne pas aller trop vite et à ne pas faire plus de mal que de bien, finalement.
2: Mmh, mmh. Oui, après, alors, vous savez que je ne l'ai pas précisé, faut-il abolir le genre J'ai posé la question de manière braque, mais c'est vrai que sous-entendu, la plupart du temps, quand les gens, pourquoi voulez-vous détruire, le, enfin, abolir le genre C'est pas forcément le genre lui-même qui mmh. est souhaité d'être aboli, mais toutes les normes c est c est qui sont inhérentes à la question du genre qui, là, veulent souvent être abolis Alors, effectivement, il faut mieux faire ça de manière euh, progressive, sécurisée, ça. et euh, ne pas euh, être, euh, on va dire, euh, animalement attiré par l'objectif qu'on va atteindre, euh, pour qu'il soit atteint demain, mais qu'il ne soit pas atteint, parce qu'on a fait n'importe Entre guillemets, on a fait n'importe quoi. Il faut, faut bien faire la chose et prendre le temps de la faire.
0: Prendre Alors, son temps, c'est en gagner, comme on dit.
2: Exactement. <rire> Alors, une question, peut-être la dernière, parce que je vois que l'horloge tourne. Bon, ouais, allez, on a 5-10 minutes, donc mmh, euh, on bien. a le temps. <rire> donc, euh, on nous a demandé de vous poser la question de la place du genre et du sexe dans le sport. C'est une question qui okay. peut être, paraître très spécifique, euh, parce que depuis tout à l'heure, on parle du genre et du sexe de manière générale, mais là, c'est très spécifique, mais en même temps, c'est une question qui revient souvent. Est-ce simplement une question de vocabulaire donc, Par exemple, dire sexe masculin à la place de homme la langue française étant une inadaptée de nature de ce qui ne tient pas à la norme, mais ça c'est un autre débat qu'on aura peut-être d'ailleurs. Ou est-ce qu'il y a vraiment des conditions sportives et ou médicales qui fait qu'on a une différenciation pas forcément au niveau du genre mais au niveau du sexe
3: Alors effectivement ça pose la question des athlètes intersexes, c'est principalement ça hein, qui est questionné... Euh... Parce que euh, parce que oui, la testostérone est un produit dopant, ça c'est un fait, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on fait une transition de médicale euh, les les femmes trans peuvent aller voir un médecin traitant, un homme trans lui est obligé d'aller voir un endocrinologue pour faire la première ordonnance parce qu'il s'agit d'un d'un médicament dopant donc très contrôlé. Euh, donc oui, ça c'est vrai. Euh, on a par exemple l'exemple de cette euh, coureuse sud-africaine. Euh, J'ai, je n'ai plus son nom en tête, non mais non qui euh, euh, à, mais... à qui on a retiré des médailles parce que euh, parce qu'elle était. Euh, elle était considérée comme naturellement dopée euh, en raison de son taux de testostérone qui était plus élevé que que la moyenne féminine mais j'ai envie de dire est-ce qu'on n'est pas aussi sur du sexisme en fait derrière c'est-à-dire que euh, on mesure le taux de testostérone des femmes mais on mesure pas le taux de testostérone des hommes par exemple euh, pour regarder s'ils sont pas dopés naturellement et puis on se focalise beaucoup sur la euh, sur cette question-là mais euh, est-ce qu'on interroge les autres aptitudes je prends un nageur comme euh, euh, comme Michael Phelps par exemple qui euh, a quand même euh, des pointures qui sont autour du 48, je crois, euh, qui a les Mais doigts de bien pieds bien euh, palmés euh, et qui a des chevilles désarticulées. Bon, en fait, le gars, il a des palmes quoi et personne vient lui retirer ses pieds en lui disant qu'il est naturellement dopé. Donc euh, donc peut-être qu'on peut aussi se questionner. Alors, qu'on s'interroge sur, euh, qu sur une notion de dopage euh, médical avec euh, des produits, ça, oui. Mais quand on parle d'attitude euh, physique... Euh, je pense qu'on se focalise beaucoup sur cette question-là sans interroger les autres euh, aptitudes physiques des, des différents athlètes qui en ont tous, en fait, euh, on voilà, ne s'amuse pas à mesurer les basketteurs pour savoir s'il y a une norme de taille à atteindre. Donc, euh, donc peut-être que cette question du, du sexe, il faut la replacer dans un, dans un sujet plus global. Peut-être qu'on se focalise sur cette euh, population-là parce qu'on estime qu'elle n'est pas normale, entre guillemets, euh, et qu'on s'interroge moins sur des choses qui ont l'air plus courantes. Mmh,
2: mmh. Et puis c'est vrai que bon alors euh, bon c'est vrai que ça pose souvent, surtout la question des, des intersexes et des, dans une autre mesure mais aussi des transgenres euh, dans la mesure où, et ça c'est vrai hein, on ne peut pas l'ignorer euh, d'un point de vue aptitude physique et sportive, il y a une différence biologique au niveau des, des sexes pour le coup, et là je ne parle pas juste des sexes une fois de plus à l'antenne. Je ne parle pas juste des de qui à quel organe. Hein. Je parle aussi bah, des hormones. On parlait de la testostérone, euh, par exemple, euh, un homme trans qui prend de la testostérone, de fait, oh, développera des aptitudes qui sont euh, pas différentes en fait significativement euh, des hommes pas trans. Ouais, les les hommes, hommes, si. Si, les, Donc, il n'y aurait même d'un point de vue biologique et aptitude aucune objection à ce qu'un homme trans soit euh, vulgairement, hein,
3: chez les hommes. Non, complètement. Donc, et puis, de toute façon, un homme trans, même qui serait, euh, on pourrait dire, euh, surdopé parce qu'il prendrait trop de testostérone, de toute façon, le corps, quand il estime qu'il y a trop de testostérone, il les transforme en oestrogène. Donc, il n'y a même pas de débat à, mmh. à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un homme trans, il est dans la norme euh, des autres hommes, euh, donc y compris les hommes cisgenres.
2: Mais après, une fois de plus, bon, et là, on en revient à la question sociale, pourquoi Parce que même si on normalise ce fait... Ben, euh, on va entendre euh, la norme sociale qui va dire euh, Ah, mais euh, regardez cette personne, euh, on dirait, je, je prends la, la phrase de, vulgairement dite, la phrase hein, type, hein, on, la phrase type mmh. on dirait une femme, pourquoi elle est chez les hommes Et du coup, ça ferait que bah, on saurait pourquoi elle est chez les hommes et qu'il y aurait un risque de stigmatisation. Voilà, il bon, y a toujours aussi cette problématique sociale qui revient forcément dans le sport Avec... parce que même quand on a réglé les questions purement sportive, on va dire, bah derrière il y a la question sociale qu'on peut pas ignorer. Donc il euh, bon, y en a, y en a même d'ailleurs qui se posent la question du, du coup, bah, euh, qui se disent bah, euh, on, on met la personne, par exemple si c'est un homme trans, euh, chez les hommes et euh, on, puis on s'en en fout, enfin je veux dire c'est pas une, on, on soulève pas la, la, la question du genre et Personne n'est traité de la même façon que les hommes qui ne sont pas trans. Et puis voilà, quoi. Entre guillemets, là, pour le, coup, pour le coup, vraiment faire du genre quelque chose,
3: entre guillemets, où on s'en fout. C'est ça. Alors, ce serait bien. <rire> ben ça. Si, ça serait bien, si ça pouvait être le cas, et puis si ça pouvait concerner que les personnes trans, parce que oui. le, le genre dans le sport, c'est un très long débat. Mmh. Ne serait-ce que l'expression de genre qui est très contrôlée. Oh, voilà, on voit le, le nombre de tenues... Euh pour les femmes qui sont complètement inadaptées pour leur sport, mais c'est juste qu'elles sont jolies. Il suffit de voir les, les jupes des tennismen, enfin euh, des tenniswomen, euh, qui sont parfois, euh, qui les empêchent d'avoir certains mouvements, mais c'est juste c'est sexy à la télé, euh, où je prends euh, des sports comme le beach volley, ou même au niveau du comité olympique, il y a un certain euh, euh, nombre de centimètres carrés euh, de maillot de bain qu'il ne faut pas dépasser. Euh, ça n'a rien à voir avec la discipline. Oui, donc il euh, y a la...
2: Il y a du boulot. Il y a du boulot. <rire> un, mot, un
3: mot de la fin, peut-être,
2: messieurs, par, mesdames, messieurs, par rapport à, à Homogène, par rapport à, au débat, par rapport à ce que vous voulez. Un mot de la fin, c'est vous qui. Vous avez la parole.
0: Voilà. Euh, je ne sais pas, par rapport à Homogène et au, au, au centre en lui-même, euh, savoir que c'est euh, euh, vraiment ouvert à toutes et tous, pas seulement aux personnes LGBTI+, euh, j'ai eu le cas euh, surtout dans, le, dans les campagnes là, ensuite, qui me disaient mais je me sens pas légitime à venir parce que euh, je suis pas euh, dans la communauté mais par contre moi j'aime bien lutter contre les discriminations et puis j'aimerais bien être bénévole est-ce que j'ai le droit de venir ah oui complètement en fait <rire> euh, faut pas oublier que dans, la, dans toutes les lettres il y a un A qui signifie allié ou ami donc euh, bien évidemment euh, tout le monde elle est bienvenu
3: on est toujours en recherche de, de bénévoles pour euh, avoir encore plus de visibilité pour avoir quoi. Encore plus. On a plein de personnes bénévoles à l'assaut qui ne sont pas de la communauté, oui. qui ne sont, sont pas directement concernées. Et puis euh, d'ailleurs cette année, pour la marche des fiertés, on a envie de mettre les alliés en valeur. Oui, euh, c'est hyper important. Vous, 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 vous,
2: donc on est à l'antenne. Vous avez la date de la marche des fiertés de cette année
3: 3 juillet, je crois. c'est enfin, le, le, premier. Sam le, premier, samedi Ça le premier. premier samedi de juillet. Ouais, premier samedi de juillet. Okay, bah, coup, le le vous, vous premier samedi de juillet. À l'antenne, vous vous enregistrez. Marche
2: des fiertés, premier samedi de juillet au Mans. Voilà. Voilà, On n'a pas exactement. la date, mais c'est vers le 1er, pr 2 ou 3. Voilà.
3: Je crois que c'est le 1 ah, C'est le premier samedi. <rire> c'est <rire> le, le premier, premier samedi du juillet.
2: <rire> eh bien, merci euh, Rémi Rousière et Souvane de Siron d'être venu sur les ondes de Radio en 107.3 FM Le Mans pour l'amphi. Je rappelle que vous êtes donc de l'association homogène qui lutte, entre autres choses, contre les discriminations fondées sur le genre ou le sexe et qui euh, sensibilise et qui ouvre euh, à l'écoute euh, quiconque souhaiterait... Euh, venir et quiconque en a besoin ou en a envie. Exactement. Merci à toutes et à tous à l'antenne d'avoir écouté cet échange. Et Maélie, avant de te rendre l'antenne, je dois confesser quelque chose, quelque chose de triste. Je quitte l'amphi prochainement. Il y aura bientôt plus de débats dans l'amphi. Sur proposition de la direction d'antenne, j'ai accepté de reprendre ces débats sous forme d'une émission autonome qui porte le même nom en hein, place au débat, j'ai visé l'originalité, <rire> tous les jeudis soirs dès le jeudi 2 mars euh, à partir de 20h. Donc rassurez-vous, nous aurons toujours l'occasion d'échanger, mais autrement, dans une autre émission, donc tous les jeudis à partir du 2 mars à 20h, je serai accompagné d'une nouvelle comparse, Églantine Lévesque qui a très gentiment accepté de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Mais, mais parce que je vais pas partir quand même comme un voleur. Hein. Bah oui. Je ferai un ultime débat dans l'amphi, le la dernier de l'émission. Et ce sera vendredi prochain, le 17, toujours à 19h. Et bah pour la peine, je vous garde le secret sur le sujet de ce dernier <rire> débat qui sera dans l'Amphi vendredi prochain. Mais bah, il est donc grand temps que je, rende que je te rende l'antenne. Et quant à nous, bah, on se retrouve du coup vendredi prochain pour la dernière, pour l'ultime place au débat de l'Amphi à la même heure. Je vous dis donc à vendredi prochain. Merci d'être venu. Merci, Merci à vous toutes et tous. Merci, Merci aux auditeurs. Et bah, prenez soin de vous. Ciao
1: eh bien, merci, je, je remercie encore, bien évidemment, euh, nos invités d'aujourd'hui et à Mathurin qui va bientôt nous quitter. D'ailleurs, je suis très triste de cette nouvelle. Je pas grave. <rire> Et euh, pour enlever le suspect, c'est bien le samedi 1er, j'ai vérifié. Ah, c'est bien le, bien <rire> le 1er samedi 1er. <rire> voilà, c'est ça. En tout cas, merci donc pour ce, cette, cette belle chronique débat, euh, toujours aussi intéressante au niveau des, des sujets. Merci. Et bah, écoutez, sur, sur ces belles paroles, je pense qu'il est l'heure de se quitter aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission, mais on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'amphi en tout cas j'espère que ça vous a intéressé chers auditrices et auditeurs n'hésitez pas à nous donner des idées de débat si vous souhaitez et des discussions euh, ou discussions si vous aimeriez euh, entendre envoyez moi un message enfin si vous venez vous voulez passer euh, faire un petit mot à l'amphi parler de votre passion parler de ce que vous aimez n'oubliez pas que l'amphi est une émission créée pour laisser la parole aux jeunes aux étudiants à tout le monde en fait donc alors profitez-en en attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis à demain. C'était cool,
0: non C'était l'Amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa, 107.3 FM et radioalpa.com.